0: Nichts war mehr zu retten im Jahr 1150. Groß-St. Martin und Teile der Stadt waren einem großen Feuer anheimgefallen. So schwer war die Klosterkirche hier direkt am Rhein verwüstet, dass sie neu gebaut werden müsste. Fassungslos starrten Überleben auf die Tragödie, die sich hier abgespielt hatte. Erst ein strenger Winter, Überschwemmungen, eine schlechte Ernte und jetzt auch noch dieses gewaltige Feuer. Das letzte Jahr war für die Menschen in Köln wirklich nicht gnädig gewesen doch aus der asche von groß st martin würde ab 1150 ein goldenes jahrhundert der romanik in der stadt erfolgen oder wie es der berühmte kunsthistoriker werner meier barkhausen es nannte das große jahrhundert kölnischer kirchenbaukunst was das bedeutet und wie es das heute immer noch köln dominiert das hören wir gleich und am ende beantworten wir noch die frage wie sah eigentlich so eine baustelle aus zu jener zeit welche arbeitsbedingungen herrschten hier all das Direkt nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören von den Römern, bis in unsere heutige Zeit. Zwischen 1150 und 1250 fanden in Köln zahlreiche Umbauten und vor allem Neubauten von Kloster und Stiftskirchen statt. Groß St. Martin, Opfer des Brandes von 1150, wurde neu gebaut, nutzte dabei aber weiterhin die Grundmauern der römischen Lagerhalle, die auch heutzutage noch, ich glaube für weniger als ein Euro, oder war es nur ein Euro, wirklich auch noch angucken könnt, wenn ihr dort in der Nähe seid. Neu gebaut wurde auch St. Andreas, ihr seht, ich mache jetzt mal eine schnelle kleine Übersicht, also neu gebaut wurde auch St. Andreas umweit des Doms, die Klosterkirche, die einst Erzbischof Bruno hier bauen ließ. Und auch eine der ersten Kirchen, die wir hier im Podcast überhaupt besprochen hatten, St. Kunibert, im heutigen Kunibertsviertel nördlich der Altstadt, wurde neu gebaut. Andere Klosterkirchen wurden umgebaut und erweitert, wie St. Gerion und St. Severin, deren Kernbauten auf die Spätantike zurückgehen. St. Marie am Kapitol und St. Georg bekamen anstelle des vorherigen Hölz und Flachdachs nun steinerne Gewölbedecken. St. Pantalion, die Grablege Theophanus und Brunus, bekamen zusätzliche Seitenschiffe spendiert. In diesem Zeitraum St. Sizilien wurde zur dreischiffigen Pfeilerbasilika ausgebaut, wie ihr sie auch heutzutage noch im Museum Schnütgen besichtigen könnt. St. Aposteln am Neumarkt bekam umfassende An- und Umbauten mit samt des charakteristischen Kleeblatt. K Kleeblatt Kors, was für ein Wort, der auch heutzutage gut sichtbar von diesem Platz aus zu sehen ist. Ach ja, und dann ist da auch St. Maria Liskirchen, eine Kirche in der ehemaligen südlichen Vorstadt Oversburg, die ich hier aber bisher nie so recht irgendwie im Podcast erwähnt habe, weil ich nicht wusste, wann ich sie wie irgendwie einbauen sollte. Aber hey, hier ist sie, St. Maria Liskirchen, direkt in der Nähe vom Schokoladenmuseum. Also hätten wir das auch korrigiert, aber kleiner Spoiler, ich werde es wohl nicht schaffen, jedes sakrale Gebäude, welches im Laufe der Zeit in Köln entsteht, angemessen behandeln zu können, weil dafür gibt es viel zu viele später. So, aber St. Maria-Liskirchen haben wir jetzt erstmal korrigiert. Die Kirche St. Maria-Liskirchen ist für das Jahr 948 das erste Mal belegt. Sie liegt südlich im ehemaligen Vorort von Oversburg, direkt am Rhein gelegen, wie gesagt. Sie ist im Gegensatz zu den anderen hier genannten Kirchen zu jener Zeit bereits eine Pfarrkirche, keine Klosterkirche, eine Pfarrkirche. Und gestiftet hatte sie wohl ein Mann aus der Gegend, nämlich ein Mann namens Lysolf. Daher Lysolfs Kirche und daraus wurde nach einer einiger Zeit abgekürzt Lyskirchen. Die Menschen sind halt faul, irgendwann werden lange Wörter zu kürzeren Wörtern. Und da müsst ihr wirklich mal reingehen, wenn ihr wirklich kunstinteressiert seid. Denn die Deckenmalereien haben wir im Gegensatz zu den meist anderen Kirchen in Köln den Zahn der Zeit und insbesondere den Zweiten Weltkrieg überstanden. Sie sind wunderschön anzuschauen. Also sie sind nicht vollständig erhalten, aber ein Teil davon ist erhalten. Sie sind wirklich wunderschön anzuschauen. Fans der Kunstgeschichte sollten sich das nicht entgehen lassen. All diese genannten gerade genannten Kirchengebäude haben eigentlich weitestgehend ihre äußerliche Erscheinung beibehalten über die Jahrhunderte, was wirklich sehr verkürzt ist. Es gab später auch noch Umbauten, Anbauten, barocke Umgestaltungen, moderne Umgestaltungen nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges und teilweise hat man vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg die romanischen Kirchen wieder romanischer aufgebaut, als sie es vorher überhaupt gewesen sind. Ein wirklich sehr umfassendes Thema, aber spätere zum Beispiel, wie gesagt, barocke Anbauten wie bei St. Pantaleon oder St. Georg hat man dann nicht mehr wieder aufgebaut. Man hat sich an eher romanischere Formen orientiert, sodass wirklich heutzutage viele Kirchen romanischer sind, als sie es vor ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg war. Keine Ahnung, ob ich das Thema noch irgendwie in dieser Folge eingebaut bekomme. Vielleicht ist es auch dann auch zu spezifisch und zu nerdig. Schauen wir mal. Machen wir erstmal weiter. Ich werde auf der Homepage jedenfalls, geschichte.köln, natürlich mit OE geschrieben, wirklich zahlreich, hier ja, wahrscheinlich eine Tonne von Bildern zur Verfügung stellen, da dies eben auch eine architektonische Folge ist, kann ich euch eben diesen Blog-Eintrag zu dieser Folge wirklich nur ans Herz legen, geschichte.köln. Aber schaffen wir erst einmal die Grundlagen, denn auch ich muss gestehen, bevor ich diese Folge gemacht habe, was ist Romanik überhaupt? Und warum baut man überhaupt neue oder größere Kirchen in jener Zeit? Das sollten wir uns erstmal anschauen. Was sind hierbei die Hintergründe? Warum baut man so groß und umfassend in jener Zeit? Die Kirche ist zu jener Zeit zwischen 1150 und 1250, aber auch davor und danach natürlich auch, ein Ort, wo Gottesdienste stattfinden. Es ist aber auch ein Versammlungshaus für die Gläubigen. Hier trifft sich Himmel und Erde, um ein ähm, bekanntes Kirchenlied zu äh, zitieren. Also hier wird weltliches und kirchliches vereint, zeitliches und ewiges. Eben das Scharnier zwischen irdischen und himmlischen, das war den Menschen jederzeit sehr, sehr wichtig. Ein anderer Grund, warum Kirchenbauten boomen Boom in jener Zeit, Wallfahrten nehmen zu. Menschen begeben sich auf Reisen, sowohl regional, aber auch international, um für ihr Seelenheil zu beten. Die Welt des Mittelalters ist nicht eine, wo man einfach im Dorf versackt, an dem Schlamm und wie in einigen TV-Dokus dann so ein Mittelalterfilter über alles äh, gelegt wird, alles ist grau, dreckig, die Menschen sind traurig oder sogar gemein zueinander. Nein, es ist eine Welt, die neugierig ist auf das, was da draußen ist, was für uns heute Urlaub ist, ist für diese Zeit das Pilgern. Wenn man sich heutzutage an fremde Orte begibt, um sich zu entspannen oder ein cooles Selfie zu schießen, begibt man sich in jener Zeit an Orte, wo man sich erhoffte, das Heil von Heiligen zu erhalten, von deren Gebeinen oder mit ihnen assoziierten Gegenstände und man hoffte auf ihren Segen und für eine gute Fürsprache bei Gott. Die Zahl der Pilgerströme zu jener Zeit sollte man wirklich nicht unterschätzen. Selbst kleinste Dörfer, die aber in ihrer Kapelle eine wichtige Reliquie haben oder nachweisen können, verwandelten sich zu bestimmten Zeiten oder Festen im Jahr zu regelrechten Städten aufgrund des Besucherandrangs von außerhalb. So wie bei Musikfestivals in der Eifel, auf dem Land wie Rock am Ring. Das ist natürlich keine Werbung für Rock am Ring, das kam mir jetzt einfach gerade in den Kopf. Das traf auch auf Köln zu, dieses Wallfahrtswesen, dieses Pilgerwesen, was zu jeder Zeit rasant an, an Beliebtheit gewann. Das machte eine grundlegende architektonische Umgestaltung und einen teilweise Neubau der entsprechenden Kirchengebäude in der Stadt erforderlich. Ich meine, der alte Dom wird selbst 1248 genau diesen neuen Anforderungen an einem Gotteshaus ja, zum Opfer fallen und der neue gotische Dom wird angefangen werden mit ähm, ja, jahrhundertelanger Bauzeit. Warum war der Bauboom wirtschaftlich eigentlich möglich in jener Zeit? Wir kennen ja immer dieses Klischee des Mittelalters, wo alle verhungern, arm sind und eben traurig sind. Aber nein, wir haben hier in jener Zeit, Mitte des 12. Jahrhunderts, eine weiterhin längere Wärmeperiode. Wir haben landwirtschaftliche Überflüsse dadurch, auch durch bessere Anbaumethoden, die dazu führen, dass es zu Überschüssen kommt, dass es Kapazitäten gibt, die nun nicht nur in die Landwirtschaft, aber auch in Gewerbe und Handwerk fließen können. Das soll heißen, es braucht proportional weniger Menschen in der Landwirtschaft, um eine größere Menge an Menschen zu ernähren. Städte können sich auf diese Weise besser versorgen und ja, damit ist eine Grundlage geschaffen für einen intensiveren Kirchenbau. Wie äußert sich jetzt die der Romanik optisch? Ein Stilelement der Romanik sind die schweren und massiven Außenwände aus Stein. Im Innern sind die Wände ebenfalls massiv. Zwischen Mittelschiff und Seitenschiff im Langhaus wurden die massiven Wände durch Brückenbögen durchbrochen, die auf runden Säulen oder gar auf eckigen Pfeilern gesetzt wurden, damit man zwischen Mittelschiff und Seitenschiff durchgehen kann. Nur kleine Fenster sind in der Außenmauer zu sehen, die nach oben hin in einem Bogen abgerundet sind. Ein sogenannter Rundbogen. Keine Sorge, geht auf meine Homepage, da könnt ihr viele Elemente dieses Architekturstils sehen und werden auch erläutert. Des Weiteren ist ein Stilelement, dass man die Decken gerne als Gewölbe abschließt. Davor hat man sich meist mit einem simplen Flachdach aus Holz begnügt. Romanische Kirchen, die vor dem Jahrhundert der Kölner Romanik erbaut wurden, werden hierbei oft nachträglich angepasst. St. Georg in Oversburg beispielsweise oder St. Marie im Kapitol nahe dem Heumarkt erhalten beide neue Deckengewölbe. Wer wissen will, wie so eine ursprüngliche flache Holzdecke aussah, der kann dies bis heute in St. Pantaleon tun. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, im Februar 2024, ist St. Pantaleon jedoch geschlossen wegen umfassender Renovierungs. Arbeiten. Und das Witzige ist, und das meinte ich im Intro mit, nach dem Krieg wurden die Kirchen oft romanischer aufgebaut, als sie es vorher waren. St. Pantaleon hatte ein gotisches Kreuzgewölbe vor seiner Kriegszerstörung. Heutzutage wieder ein ganz konservatives, romanisches Flachdeckenkonstruktgewölbe, wie man es auch immer nennen mag. Ihr merkt, auch ich bin nicht so der Architekturexperte eigentlich. Die Romanik im Kirchenbau ist eine Weiterentwicklung der vormals noch schlichteren Architektur. Man baut nun Doppeltürme, die weit über das restliche Gebäude herausragen. Vierungstürme werden ebenfalls gebaut. Das sind immer die Türmchen in der Mitte eines Gebäudes, um es mal einfacher auszudrücken. Auch baut man nicht einfach nur ein Erdgeschoss oder ein zweites Geschoss drauf, sondern man baut auch Zwischenebenen ein, eine Art Umlauf entlang der Wand durch das Innere des Kirchengebäudes. Ein sogenanntes Triforium. Das ist später auch von gotischen Kathedralen übernommen worden. Wer einmal beispielsweise eine Führung durch das Dach des Kölner Doms gemacht hat, der wird auch entlang des Triforiums gegangen sein im Innenraum der Kathedrale. Wer sich dabei denkt, puh, ganz schön eng hier, dem sollte klar sein, dass diese ursprünglich, also diese Triforien, waren ursprünglich ein reines Zierelement. Sie waren nicht dazu gedacht, Gruppen von neugierigen Touristen äh, dort entlang zu führen. Nur so viel dazu. Das Mittelschiff der Kirche, also der Hauptgang in der Mitte, wenn ihr in ein klassisches Kirchengebäude tretet, ist nun deutlich höher als die Seitenschiffe, also die so links und rechts nebenan sind. Kennt ihr ja aus dem Kölner Dom sicherlich aus. Auch Und natürlich nicht zu vergessen, die gewölbten Decken. Wir haben keine Flachdecke mehr, sondern wir haben jetzt gewölbte Decken. Natürlich nochmals hier der Hinweis auf meiner Homepage, wo ihr einige dieser Begriffe geklärt bekommt. Die Elemente, die die Romanik ausmachen, sind aber an heutigen romanischen Kölner Kirchengebäude wie gesagt kaum zu 100% zu finden. Spätere Umbauten wie gotische Anbauten oder barocke Innenausstattung kamen oft dazu, denn andere Stilelemente sind meist unwiderruflich verloren gegangen. Vor allem die romanische Innenausstattung der Kirchen ist eigentlich komplett nicht mehr zu finden. Da hatte ich die wenigen verbliebenen Objekte, die wir in Köln aus der Epoche der Romanik haben, so hervorgehobenen früheren Folgen wie die Portalstüre von St. Maria im Kapitol, das Georgskruzifix in St. Georg oder, also besser gesagt, heutzutage im Museum Schnüttgen, das in St. Georg heutzutage ist eine Kopie, oder die wenigen verbliebenen Schreine von St. Heribert, St. Albinus und St. Maurinus. Ein anderes Element, das nahezu komplett verloren gegangen ist, ist bei den noch übrig gebliebenen romanischen Kirchen eben die reich ausgestattete Innenbemalung. Heutzutage sind romanische Kirchen ziemlich blank an den Wänden, um es mal so auszudrücken. Das liegt natürlich auch an den Kriegszerstörungen. Aber sie wurden auch vorher schon im Laufe der Jahrhunderte entweder ver entfernt, vernachlässigt oder, wie gesagt, am Ende dann durch den Zweiten Weltkrieg vernichtet. Und da ist in Köln beispielsweise St. Maria-Listkirchen so eine glückliche Ausnahme, denn hier könnt ihr das noch sehen. Auch hier will ich versuchen, so viel historisches Bildmaterial wie möglich zu finden und auf die Homepage zu packen, damit ihr mal sehen könnt, wie romanische Malereien innerhalb einer romanischen Kirche in, Köln, äh, Kirche in Köln einst aussahen. Bevor wir weiter in die Thematik einsteigen, müssen wir drei Dinge klären zum Begriff der Romanik. Erstens, das haben wir noch gar nicht besprochen, woher kommt dieser Begriff eigentlich? Wer nämlich in die zeitgenössischen historischen Quellen schaut, er wird diesen Begriff nirgendwo finden. Die Romanik ist ein Begriff, der erst im 19. Jahrhundert aufkam. Warum Romanik? Weil es eben ein Stil war, der römisch angelehnt sei, laut den Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts, aber eben nicht selbst aus Rom kam, sondern er imitiert das alte Rom. Die Forschung sieht inzwischen das nicht mehr ganz so. Ist ein wirklich schwieriges Thema, was das angeht mit, der, mit den Begrifflichkeiten. Für uns sollten wir einfach festhalten, den Begriff Romanik kannten die Menschen im Mittelalter schlichtweg nicht. Dennoch, auch wenn der Begriff später erst erfunden worden ist, der Stil der Romanik ist durchaus real in der Architektur. Mit Stilelementen von Rundbögen, massiven Steinmauern, höherem Mittelschiff und schlichtweg einen erhöhten Anspruch an architektonische Vorgaben, finden wir diesen Baustil durch ja, ganz Europa in dieser Zeit. Das Zweite was wir behandeln müssen. Romanik ist nicht nur, auch wenn diese Folge sich weitestgehend darauf konzentriert, ist nicht nur ein Baustil. Er ist ein Stil, der neben der Architektur auch in der Kunst, der Malerei oder der Bildhauerei entsteht. Kölner Beispiel dafür haben wir schon gehabt. Den Heriberts oder Anuschrein zum Beispiel, ebenso das Kruzifix von St. Georg, die Grabplatte von Plektrudis in St. Marien Kapitol oder die bis heute erhaltene Holzpforte von St. Maria im Kapitol, die Äbtissin Ida in der Mitte des 11. Jahrhunderts stiftete. Romanische Kunst kann wirklich vielseitig sein. Etwas, was in der romanischen Kunst aufkommt, ist, dass gewisse Elemente in Bildern unproportional groß sind. Kennt ihr sicherlich diese typischen klischeehaften Mittelaltermalereien aus Dokus oder sonst aus der Popkultur? Ein Mensch zum Beispiel ist viel viel kleiner dargestellt, wenn er neben einem Heiligen steht, denn der Heilige ist natürlich viel cooler und größer als dieser normale Mensch. Oder ihr seht Menschen, die kämpfend auf einer klitzekleinen Burg sind. Also die Menschen sind fast so groß wie die Burg selber oder so groß wie das Schiff selber. Denn die Frage stellt sich natürlich: Konnten die Leute im Mittelalter nicht malen oder Perspektive beachten? Kann ich ehrlich gesagt als Nicht-Kunsthistoriker nicht direkt beantworten, aber was ich weiß, die Romanik hatte eben den Inhalt an sich im Fokus und nicht eine realistische Darstellung. Das kennen wir ja auch aus Kinderbüchern oder so, dass da auch die Zeichnungen so dargestellt sind, dass eher eben die Handlung mehr im Vordergrund steht als der Realismus. Damit geht auch der dritte Punkt einher. Romanik umfasste wie gesagt nicht nur den Kirchenbau, sondern in gleicher Zeit entstehen in diesem Stil auch rund 100 profane also nicht religiöse Gebäude wie die Wohnhäuser der reichen Einwohner in Köln. Reiche und mächtige Einwohner wie der Erzbischof, die Schöffen, die Riecherzeche-Mitglieder und Bürgermeister wollten standesgemäß wohnen und auch das, die jüdischen Religionsgebäude wurden in dieser Zeit im Stil der Romanik errichtet, wie die einige Folgen zuvor erwähnte Mikwe, das jüdische Ritualbad. Daher stellt sich natürlich für Kölns reiche Schicht die Frage, wie ihre neuen Steinhäuser aussehen sollen da, romanische Kirchengebäude architektonisch das Maß aller Dinge waren, baute man natürlich die Eigenhäuser um das Jahr 1200 herum, auch im romanischen Baustil. Von diesen 100 steinernen Patrizierhäusern ist leider so gut wie nichts mehr übrig. Nahezu vollständig sind sie aus dem Stadtbild verschwunden. Viele wurden bereits im Laufe der Zeit abgerissen und durch neuere Bauwerke ersetzt und dann haben die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs das Restliche erledigt. Mit einer einzigen Ausnahme, zu der ich gleich noch kommen werde. Aber daher sind die romanischen Kirchen nahezu das Einzige, was wir in Köln auch architektonisch aufzeigen können, was diesen Baustil angeht, der Romanik. Wenn wir heutzutage auf Kölner Stadtgebiet noch zwölf große und 16 kleine romanische Kirchen haben, ist das Haus der Patrizierfamilie der Oberstolzner das einzige profane, also nicht-religiöse romanische Haus aus dieser Zeit, was den Zahn der Zeit einigermaßen überstanden hat. Es steht in der Rheingasse, unweit des Heumarktes. Und ja, natürlich, die jüdische Mikro sollte nicht vergessen werden hierbei. Es war, wie gesagt, auch ein religiöses Gebäude. Romanik ist also vieles. Nicht nur ein Baustil für Kirchen, sondern ein Architekturstil für eigentlich alles. Aber auch in der Kunst, der Malerei und der bildhauenden Kunst. Wir werden uns in dieser Folge aber, wie gesagt, eher auf die romanische Architektur beschränken. Das würde sonst nämlich den Rahmen springen. Jetzt komme ich wieder als kleiner Spielverderber daher. Der Begriff des romanischen Jahrhunderts ist irreführend. In Köln wurde auch schon bereits vor dem Kölner Jahrhundert der Romanik der Jahre 1150 bis 1250 Romanisches gebaut. Zwischen 1000 und 1150 sind hierbei zuvor ganze 28 neue Kirchen erbaut worden, sowohl Pfarrkirchen wie auch Klosterkirchen. Und der Kölner Dom, der alte Kölner Dom aus dem 9. Jahrhundert, war ja selbst in einer frühromanischen äh, Phase der Architektur erbaut worden. Den Anfang dieses Baubooms vor 1150 machte bereits im 10. Jahrhundert unsere heiß verehrte Theophano. Mit der Erweiterung von St. Pantalion beeinflusste sie den Stil der hiesigen Romanik in Köln und im Rheinland maßgeblich mit mit zusätzlichen byzantinischen Stilelementen, aber auch schon Erzbischof Bruno, der Onkel Theophanus, ließ bereits 20 Jahre zuvor den alten Kölner Dom mit weiteren neuen romanischen Seitenschiffen ausbauen. Romanik hatte es also schon länger in Köln gegeben, aber wie gesagt um 1150 intensivieren sich die Bauvorhaben und ja, führen die romanigen Köln nochmal zu einer großen und letzten Blüte. Eine zentralistische Planung gab es dabei jedoch nicht. Es waren jeweils die einzelnen Stifte und Klöster selbst, die dies taten. Also es hat keine Versammlung gegeben, wo man verkündete, das große romanische Jahrhundert Kölns jetzt auszurufen und zu beginnen. Es stand einfach gut wirtschaftlich in jener Zeit um Köln. Pilger kamen von überall her, ließen ihr Geld in der Stadt, der Handel florierte, die Bevölkerungszahl stieg massiv an, reiche Bürger der Stadt rühmten sich damit, Förderer für die neuen großen Kirchengebäude zu sein, fürs Prestige und natürlich fürs Seelenheil. All das begünstigte den Bauboom jener 100 Jahre zwischen 1150 und 1250. Als der Rauch des Feuers sich verzogen hatte im Jahr 1150, das Feuer, was wir im Intro besprochen hatten, legten die Kölnerinnen und Kölner so richtig los mit dem Wiederaufbau ihrer Stadt. Wohnhäuser wurden wieder aufgebaut, aber ebenso die Kirchengebäude der Stadt. Mit dem Neubau von St. Kunibert erlebte das Romanische Jahrhundert in Köln ein fulminantes, aber auch endgültiges Finale. Erzbischof Konrad von Hochstaden weihte unter den angereisten hohen Gästen wie den Erzbischöfen aus Bremen, Trier und Mainz und weiteren Bischöfen das Kirchengebäude. Schon ein halbes Jahr vor der Weihe war das große Jahrhundert der Romanik abrupt zu Ende gekommen. Denn das Kölner Domkapitel, also die hohen Geistlichen, die im Domkloster lebten und die Geschäfte dort führten und bereits seit dem 9. Jahrhundert eine administrative Unabhängigkeit auch vom Erzbischof besaßen, hatten Anfang des Jahres 1247 beschlossen. Ich weiß, wir sind hier gerade mal sehr weit in die Zukunft gesprungen. Also sie hatten beschlossen, den Kölner Dom abzureißen und komplett neu bauen zu lassen. Die Romanik galt da nicht mehr als schick. Die Domherren wollten was Neues für die größte Kirche der Stadt. Der neue Dom soll im Stil der Gotik entstehen, ein Baustil, der der letzte Schrei aus Frankreich war in jener Zeit. Gothic is the new black. Aber das ist mal ein anderes Thema. Und da sind wir chronologisch noch lange nicht angekommen. Aber zuvor, in 100 Jahren davor, zwischen 1150 und 1250, entwickelte sich in Köln ein ganz eigener Stil der Romanik. Elemente davon sind, wie gesagt, die Treforien oder Zwerggalerien mit ringförmigen Tonnengewölben. Ja, ähm, das ist ein Begriff, ne? Bitte nach oft gebauten dreiblättrigen Kleeblattkontrollen, Kleeblattchor, mein Gott, ist das schwer auszusprechen, oder Trikonchos in der Fachsprache werden biblische Zahlen, also die Dreifaltigkeit, in Stein verwirklicht. Gottes dreifaltigen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Drei Stunden Dunkelheit herrschte, bis Jesus am Kreuz starb, und nach drei Tagen fand die Wiederauferstehung statt. Auch dieses Kleeblattchor-Gedöns könnt ihr auf meiner Homepage Geschichte.köln euch mal anschauen oder ihr geht am Neumarkt selbst mal in St. Apostel rein und lasst euch von der Architektur erschlagen. Die Art und Weise der Kölner Romanik beeinflusste eine weite Region wiederum in ihren Bauten von romanischen Bauwerken. Einflüsse der kölschen Romanik findet man bis nach Süden hin in Koblenz und Limburg an der Lahn und im Norden bis in die heutigen Niederlande und Belgien. Ja, das ganze Gerede Architektur kann ermüden, also mich jedenfalls. Daher war ich sehr interessiert an der Organisation und dem Aufbau von den ganzen Neubauten und Umbauten der Kirchen in jener Zeit. Stellt euch mal vor, was in diesen rund 100 Jahren in Köln auf den Straßen los war. Ein steter Schub vom Baumaterial erreichte die Stadt. Im Hafen wurden Steine ausgeladen. Fuhrwerke brachten Bauholz zu den Baustellen, zahlreiche heimische wie auch auswärtige Facharbeiter arbeiten direkt im Alltag der Menschen und teilweise auch in umliegenden Straßen. Wie war so eine Baustelle eigentlich organisiert? Vieles, was wir über mittelalterliche Baustellen wissen, wissen wir aus dem späteren Mittelalter, also so ab dem 13. Jahrhundert. Wir können aber natürlich davon ausgehen, dass auch zuvor, vor der schriftlichen, auch bildlichen Überlieferung in historischen Quellen die Art und Weise, wie man gebaut hat, also das organisiert hat, schon ziemlich ähnlich war. Sprechen wir doch gerne mal über die Berufe auf so einer mittelalterlichen Baustelle, wobei es jetzt so ist, dass die Jobbezeichnungen alle entweder einen lateinischen oder mittelhochdeutschen Begriff haben. Aber ich werde stets versuchen, einen entsprechenden, zeitgemäßen hochdeutschen Begriff zu finden. Der Leiter einer Baustelle war der sogenannte Magister operis oder Magister fabricae, der Baumeister. Der Baumeister war selbst entweder ein Steinmetz, also ein Magister Lapizidae, ein oder Schrägstrich Magister Sculptor oder ein Maurer, Magister cementarii. Und ja, natürlich hatte ich Latein in der Schule, in der Uni, aber es ist immer mal was anderes, das auch vorzulesen und nicht nur zu lesen und still im Kopf zu denken. Die Bauplanung zu jener Zeit des romanischen Jahrhunderts in Köln ist so ganz anders als heutzutage. Die Bauzeichnung, also das Aufmalen und Anfertigen von Bauplänen, kommt erst im 13. Jahrhundert in Mode. Ganz berühmt ist hierbei natürlich der sogenannte Riss F, eine von sieben erhaltenen mittelalterlichen Fassadenzeichnung des heutigen, aber gotischen Kölner Doms. Zur Zeit des romanischen Jahrhunderts in Köln gab es diese Technik noch nicht. Auch davor nicht und ja, selbst auch in der Antike nicht. Das ab dem 13. Jahrhundert einsetzte, zeigt, dass das Mittelalter entgegen populärer Meinung seine Technologiesprünge schon hatte, besonders eben in der Architektur. Denn das, was der Kölner Dom heute darstellt oder andere gotische Kirchen, hätten die Römer niemals bauen können. Doch zu unserer Zeit, zur Mitte des 12. Jahrhunderts, fertigen Baumeister noch keine Bauzeichnungen oder Baupläne an. Mitunter gab es höchstens Skizzen des Gesamtgebäudes ohne jeglichen genauen Maßstab oder Relation zueinander. Dieser wurde gezeichnet auf Pergament oder grob in Wachstäfelchen geritzt. Also ihr seht, so ganz genau war das nicht gezeichnet. Dies tat man auch primär dazu, um dem Auftraggeber zu zeigen, was man geplant hatte als Bauwerk. Was aus heutiger Sicht wie ein technologischer Mangel erscheint, Beeindruckt mich jedoch umso mehr, denn es verlangte einem Baumeister viel ab, so ein Gesamtgebäude eigentlich nur in seinem Kopf zu konzipieren und auszuführen. Denn gebaut und geplant wurde, wie auch bereits in Antike, praktiziert nach dem lateinischen Prinzip opus in mente conceptum, also übersetzt, das Werk im Geist gebaut. Wir wissen nur, wie der alte romanische Könntum ausgesehen hat, nicht, weil irgendwo noch ein Bauplan rumlag, sondern weil er im Helinus-Kodex abgebildet worden ist. Die genaue Ausmaße davon aber kennen wir erst durch die archäologischen Ausgrabungen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, wo man eben die Grundmauern des Vorgängerbaus des heutigen Körnerdoms gefunden hat. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, so in praktischer Hinsicht, wie wussten die Arbeiter auf der Baustelle, wie sie das Gebäude bauen sollten? Wie groß sollte eine Tür sein? Wie breit ein Fenster? Wie hoch ein Rundbogen? In einzelnen Bauabschnitten wurden auf hölzernen Reißböden oder auf Gipsflächen Zeichnungen 1 zu 1 in Originalgröße angefertigt für einzelne Bauteile. An diesen orientierten sich dann die Handwerker und fertigten die Bauteile an. Nochmal, ich habe wirklich einen großen Respekt vor der Bauleistung dieser Menschen aus jener Zeit. Ohne moderne Maschinen, ohne Bauzeichnung und vor allem ohne den Einsatz von umfassender Mathematik. Woher bekam der Baumeister also sein Wissen? Vor allem durch Wanderschaften in jungen Jahren, die ihn auf zahlreiche Baustellen in ganz Europa brachten, durch mündliches Wissen, das er erhielt, und schlichtweg durch Erfahrung. Oft kann der Baumeister nicht mal Latein oder er kann selbst nicht mal richtig lesen. Und ja, Latein ist ja die Fach- und Wissenschaftssprache der Zeit und eigentlich sollte man doch, wenn man so der Leiter einer Baustelle ist, auch lesen können und auch schreiben. Also nochmal, ich finde es, Absolut unglaublich, dass man unter diesen Umständen so große und mächtige Bauten errichten konnte. Bauten, die für die Ewigkeit bestimmt sind. Diese Baumeister waren oft international renommiert und bekannt. So holte im Jahr 1003, laut dem Bericht von Landbert von Lüttich, der Kölner Erzbischof Heribert, den wir hier schon mal in einer eigenen Folge behandelt hatten, erholte drei auswärtige Baumeister nach Deutz, um die zuvor eingestürzte Abteikirche. Auf, wieder aufzubauen. Neben dem Baumeister, der die Leitung der Arbeiten überwachte und koordinierte, gibt es zusätzlich eine Führungskraft, die die Finanzen verwaltet. Diese war oft eine Person des Bauträgers. Hier im Falle von Kirchen und Klöstern war es oft eine Person aus den Reihen des Klosters, des Domkapitels, des Konvents oder der Pfarrgemeinde. Kommen wir jetzt zu den weiteren Berufen auf einer Baustelle. Woher kennen wir die Arbeitsschritte bzw. die Berufe aus einer Baustelle des 12. Jahrhunderts? In diesem Fall haben wir Glück. Wir erfahren nicht nur in den schriftlichen Quellen, wie sie heißen, sondern sie sind auch oft gezeichnet worden. Zwar wie gesagt, meist erst im Spätmittelalter, aber auch hier gilt durchaus der Grundsatz, dass diese Jobs, die dort beschrieben werden im Spätmittelalter, so ab dem 13. Jahrhundert, dass es die auch schon in dieser Art und Weise früher im Hochmittelalter, also in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, dass die schon so gegeben hat. Die Arbeiterschaft lässt sich quasi grob in zwei Bereiche teilen. Zum einen haben wir die ausgebildeten und gut bezahlten Handwerker, die Artifices oder die Operarii und auf der anderen Seite die als Tagelöhner angeheuerten Hilfskräfte, die Servii, also die Knechte. Die erste hier genannte Gruppe, also die Fachkräfte, bestehen aus Maurern, Steinmetzen und Bildhauern, Zimmerleute, lateinisch Carpentarii, aus Schmieden, Fabri. Aus Dachdeckern, Tegulatores, aus Seilern, Funifex, aus Glasern, Vitrarius, oder Vitrarii, dann wurde im Plural) sowie am Steinbruch vor Ort aus den Steinbrechern, den Quariatores, auch ein wirklich schönes Wort auf Latein. Dazu kamen oft noch Bleigießer, Polierer, Säger, mitunter je nach Ausstattung die Marmorarbeiter. Die zweite Gruppe waren, wie gesagt, die Hilfsarbeiter, die mitunter schwere Arbeiten ausführten. Das waren Mörtelmacher, Hüttenknechte, die den Steinmetzen zur Hilfe äh, beiseite standen, wie aufräumen und Dinge schleppen, Windeknechte, die Kräne bedienten und sehr gut bezahlt wurden aufgrund der schweren und vor allem gefährlichen Arbeit, denn sie bedienten Laufräder, in denen sie durch Körperkraft schwere Lasten hoben, also so wie so ein Hamsterrad, an dem ein Seil drumherum gewickelt ist. So steht die Tretmühle bis heute sprichwörtlich im Deutschen als Sprichwort. Ja, Sprichwörter, ich will, für harte und eintönige Arbeit. Dazu gesellten sich zahlreiche Erdarbeiter, denn Bagger gab es ja noch nicht, sowie Handlanger und Träger. Und so zeigt sich hier auf einer Baustelle, im Gegensatz zu dem Land, wo Bauern als Selbstversorger mitunter alles Nötige selbst erstellten, soweit dies ging, ihre eigene Kleidung herstellten, ihre eigenen Flüge irgendwie bearbeiteten und sowas, hier in der Stadt, auf einer oder generell auf einer Baustelle, wo ein Kloster oder eine Kirche gebaut worden ist, fand eine deutliche Arbeitsteilung statt, die wir auch heutzutage von Baustellen kennen oder generell von der Industrie heutzutage. Mittelalterliche Baustellen für Kirchen und Kathedralen waren Orte, wo der technologische Fortschritt vollzogen wurde. Der Baustil der Romanik war bereits etwas, auch wenn der Name so klingt, etwas, was die Römer mit ihren technologischen Mitteln nicht hätten bauen können. So viel zu der These aus Teilen der Geschichtswissenschaft, dass Kirchenbauten Geldverschwendung gewesen sei für den Fortschritt. Wie viele Hilfsarbeiter oder Handwerker an einer Baustelle arbeiteten, war abhängig vom Bauumfang, der Bauphase und der Jahreszeit. Zur Erntezeit im Herbst waren viele nicht auf der Baustelle. Meist natürlich fielen dabei die Hilfsarbeiter aus, denn die mussten ja dann auf den Feldern arbeiten, um die Ernte einzuholen, um ihre Familien zu ernähren. Was wir leider nicht erfahren, Wer waren all diese Menschen? Was haben sie gedacht? Wie empfanden sie die Arbeitsbedingungen? War der Job erfüllend oder vielleicht nicht? Ähm, ja, Die Menschen auf diesen Baustellen, sie bleiben eine unbekannte Masse an Menschen für uns in der heutigen Zeit. In der Krypta von St. Georg gibt es jedoch eine ganz kleine Ausnahme. Dort ritzte ein Baumeister an einem Kapitell, also dem oberen Ende einer Säule, eine kleine Inschrift hinein, auf lateinisch Erebrat me fekit. Übersetzt, Erebrat hat mich geschaffen. Eine Kapitelle, eine Säulenkapitelle, die ich sprechen kann. Ist auch mal schön, oder? Auch wo die meist auswärtigen Handwerker schliefen, weiß man nicht. Kamen sie in Herbergen unter und eigene Unterkünfte für sie in der Stadt errichtet, in Köln? Keine Ahnung. Und wenn man dann auf die damaligen Arbeitszeiten schaut, entsprachen sie nicht ganz der heutigen Work-Life-Balance. Gearbeitet wurde nämlich von 5 Uhr morgens bis 19 Uhr abends außerhalb des Winters, also de facto solange die Sonne schien oder Licht da war. Im Winter werkelte man aber auch noch so um die 10 Stunden täglich oder weniger, wenn das Wetter es nicht hergab. Am Samstag war ab 15 Uhr frei, ebenso an Tagen vor kirchlichen Feiertagen, von denen es nicht wenige gab. Und an Feiertagen ja sowieso. Die Feiertage selbst umfassten ja schon 30 bis 41 Tage im Jahr, kommt auf die Region und auch die Zeit an, in der wir uns befinden. Gearbeitet wurde meistens direkt unter freiem Himmel. Erst ab 1200 kommen gezimmerte Buden dazu, die beispielsweise die Fachkräfte, also die Steinmetze, bei ihrer Arbeit vor Hitze oder Regen schützen sollen. Wie sah es mit der Entlohnung aus? Wie weit bis unsere jüngste Zeit hinein bekamen die Handwerker am Freitag bzw. samstags den Wochenlohn ausgezahlt? Bei Fachkräften sah es zum Teil sogar so aus, dass sie pro gefertigtes Stück entlohnt worden sind und nicht pro Zeit, wie beim Steinmetz oder Zimmermann. Hilfsarbeiter, die als Tagelöhner oft eingestellt waren, erhielten logischerweise täglich ihren Lohn und mussten hoffen, dass sie am nächsten Tag wieder angeheuert wurden. Wie viel wer bekam, das lässt sich für den Zeitraum hier dieses Kölner romanischen Zeitalters nicht ermitteln. Erst fürs Spätmittelalter habe ich belegbare Zahlen gefunden, jedoch nicht für Köln. Und vor allem, wie gesagt, nicht für das 12. Jahrhundert. Bei den Fachkräften waren fast alle Handwerksberufe mit einer vorherigen Ausbildung verbunden. So wie auch heutzutage. Lerninge wurden von Meistern ausgebildet. Normalerweise konnte mit 14 Jahren eine Ausbildung begonnen werden. Und die Ausbildung dauerte dann so zwischen drei und fünf Jahre, wo der Auszubildende nach und nach an die jeweiligen Arbeitsschritte herangeführt wurde. Kommt einem bekannt vor, oder? Wer Meister werden wollte, musste für ein Jahr auf Wanderschaft gehen und Erfahrung auf anderen Baustellen sammeln. Die sogenannte Walz verlor zwar im 20. Jahrhundert immer mehr an Bedeutung, da sie nicht mehr verpflichtend war, aber in jüngerer Zeit hat die Walz in Deutschland wieder eine kleine, eine wirklich kleine Renaissance feiern können. Die Zahl ist pro Jahr aber weniger als ein paar hundert umherreisen. aber hey, immerhin, ne? In Köln werden die Handwerksberufe durch Bruderschaften beaufsichtigt, organisiert und kontrolliert, den sogenannten Zünften. Das ist ein Thema, was ich bisher vermieden habe. Warum? Ganz einfach, ist echt super kompliziert und ähm, ich hatte es ja schon mal angerissen in der Folge Wirtschaft im Mittelalter von Köln mit Dr. Christian Hill. vielleicht hört ihr da gerne nochmal rein. Diese Zünfte sind generell fürs Mittelalter auch meist erst ab der Mitte des 12. Jahrhunderts wirklich belegt, auch für Köln. Aber daraus, wie sie in Kölner Quellen erwähnt werden, wird deutlich, dass es Handwerkszünfte bereits schon weit länger vor der ersten schriftlichen Erwähnung gegeben haben muss. So gilt die um 1149 von der Riecherzeche ausgestellte Urkunde als erster Beleg für eine Zunft, und da die Empfänger der Urkunde die Macher von Bettkissen und Bettbezügen waren, die sogenannten Bettziechenweber, kann dies nicht die erste Könnerzunft überhaupt sein. Denn dieses Handwerk, wichtig, keine Frage, war schon sehr speziell. Es ist also davon auszugehen, dass davor andere Zünfte, also größere Zünfte, bereits bestanden haben. Denn davor wird es sicherlich länger schon die übergeordnete und weitaus mächtigere Weberzunft zum Beispiel gegeben haben. War doch das. Textilgewerbe einer der Hauptwirtschaftszweige der Stadt überhaupt. Aber wie gesagt, weg von den Zünften zurück zur mittelalterlichen Baustelle. Die Werkzeuge der Arbeiter bleiben von der Antike bis weit ins 19. Jahrhundert weitgehend gleich. Man nutzte Kelle, Hammer, Lot, Setzwaage, Spitzhacke, Klöpfel, Winkel, Richtscheit, Zirkel, Axt, Säge, Farbschnur und Hacke. Nur um einige der Werkzeuge zu nennen. Wer ist Bauherr auf einer solchen Baustelle? Das lässt sich in diesem Fall leichter beantworten. Bei einem Kloster war der Bauherr der Abt bzw. die Äbtissin. Bei Bischofskirchen und Kathedralen meist der Bischof oder sogar je nach Ort das Domkapitel, also die Führungsebene der dortigen Geistlichen. Denn zwar residiert der Kölner Erzbischof im Kölner Dom, administrativ zu jener Zeit ist der Dom bereits unabhängig vom Erzbischof und verwaltet sich als Domkloster selbst. Übrigens bis heute. Wie finanzieren sich diese Bauten? Vor allem Klöster und Stifte hatten Einnahmen, die sie durch die Ausübung von Rechten oder schlichtweg durch Besitz erhielten, wie dem Verpachten von Land oder Betrieben. Mitunter wurden neue Mitglieder im Kloster dazu verpflichtet, als Zahlung für die Zulassung des Kloster quasi für die erste Zeit, auf die ihm oder ihr eigentlich zustehenden Fründe zu verzichten und damit den Bau der neuen Gebäude zu, äh, eben zu finanzieren. Fründe sind der Teil, den ein Geistlicher eines Klosters oder einer Pfarrkirche auch aus den gemeinschaftlichen erwirtschafteten Einnahmen des Klosters oder einer Pfarrkirche erhielt. Wenn das Geld mal knapp war, war auch der Verkauf von Eigentum oder Liegenschaften der geistigen Einrichtungen kein Tabu. Oder man setzte auf gönnerhafte Stifterinnen und Stifter, wie im Falle von St. Maria im Kapitol, wo die reiche Äzonen Ida als Äbtissin sicherlich den Bau aus eigener Tasche deutlich mitfinanziert hat oder vielleicht sogar ganz. Bei St. Kunibert wissen wir, dass ein Johann zusammen mit einem Gelehrten, Franzis und vier weiteren Personen ein Kirchenfenster für den Bau gestiftet haben. Sie sind bildlich unter den im Fenster abgebildeten Heiligen zu sehen, in Miniaturform natürlich, wie beispielsweise unter der heiligen Cordula. So erhofften sich die Stifter, dass die entsprechende Heilige, in dem Fall Cordula, ein gutes Wort oben im Himmel für einen einlegt und man nach dem Tod ins Paradies kam, ohne vorherigen Umweg durch das Fegefeuer. Wenn es das damals schon gegeben hat, das weiß ich gar nicht. Und dann die fast wichtigste Einnahmequelle, sollte man auch nicht vergessen. Die Einnahmen aus Wallfahrten. Das heilige Köln hatte unzählige Reliquien angesammelt, schon lange bevor es die, äh, bevor die heiligen drei Könige nach Köln kamen. Ein Thema, was wir mal gesondert bes bald behandeln müssen. Aber diese Wallfahrten. Oder diese Reliquien, die Köln hatte, ließ unzählige Pilger nach Köln kommen, die dafür Geld bezahlen mussten, in der Nähe der Reliquien zu kommen, sie überhaupt sehen zu können. Und damit war Köln wie Rom und Santiago de Compostela einer der Hauptwallfahrtszentren des christlichen Europas, wirklich auf gleicher Ebene. Was Pfarrkirchen anging, war die Finanzierung nicht ganz unähnlich. Reiche Einwohner des Pfarrbezirks, oder der Sondergemeinde besser gesagt, spendeten Geld oder Baumaterial für ihr eigenes Seelenheil. Und vielleicht auch, sodass die eigene Pfarrkirche was cooler aussieht als im benachbarten Sonderbezirk. Dann gibt es natürlich Kollekten und die Zehnsteuer innerhalb der Pfarrgemeinde. Vermächtnisse an die Kirche konnte man auch machen in seinem Testament. Das konnte mitunter, je nach Finanzkraft des Pfarrspringels äußerst unterschiedlich ausgestattete Pfarrkirchen erzeugen. Große und prächtige Pfarrkirchen wie St. Columba oder klein St. Martin. Oder bescheidenere wie in den ehemaligen Vororten. Könige und Kaiser, auf die die Kölner Bürgerschaft politisch immer mehr setzte als Gegengewicht zum Erzbischof, spendeten eher selten, wenn dann lediglich für die fertige Kirche ein Fenster oder... Später auch Otto IV. wird Teile des, äh, der Verzierung des, Heiligen, also des Schreins der Heiligen Drei Könige spenden. Genaue Art und Weise der Finanzierung für die Zeit sind jedoch nicht mehr vollständig nachvollziehbar, da Aufzeichnungen dazu fehlen, geschweige denn, dass sie überhaupt angefertigt wurden. Kommen wir erstmal gerade zu einer kleinen Trinkpause und dann reden wir nochmal ein bisschen über die Baumethoden jener Zeit, denn das ist aus unserer heutigen Sicht auch teilweise etwas abenteuerlich. Zwar haben wir mit der Romanik einen Baustil, der sich deutlich, oder was heißt deutlich, jedenfalls teilweise auch von der Antike abgrenzt und sich auch weiterentwickelt hat. Die Art und Weise, wie man aber den Bau selbst durchführt, die Methoden dazu haben sich seit der Antike eigentlich kaum verändert. Der zu verbauende Stein wird gesetzt, mit einem Lot wird die Ausrichtung geprüft, ob der Stein auch richtig gerade drinne ist, und ein anderer Arbeiter nutzt für den gleichen Zweck einen Richtscheit. So wird nach und nach Quader um Quader mit Mörtel eine starke Mauer hochgezogen. Statik kannten die Baumeister. Sie wussten, was das bedeutet, wenn man das nicht einhält, dass nämlich das Gebäude zusammenfällt. Aber es gab keine ausgerechnete Statik, die man per Mathematik errechnen konnte. Erst seit dem 18. Jahrhundert, also bis in die frühe Neuzeit erst, ist dies so möglich, wie wir das auch heutzutage beim Bauen verwenden. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass man beim Bauen nicht auf Statik setzte, oder sie außer Acht ließ. Auch hier verließen sich die Baumeister auf Erfahrungen und die mündliche Überlieferung. Und was soll man dagegen sagen? Die erhaltenen romanischen Kirchengebäude in Europa stehen bis heute noch, auch wenn der Einsturz der ersten deutschen Abteikirche in das Jahrtausend herum, aufzeigte, dass hin und wieder dennoch was schief gehen sollte. Aber mit einer richtigen Ausbildung, mit der nötigen Erfahrung war das äußerst selten. Beispielsweise der heutige Kölner Dom, klar, der ist gotisch, nicht romanisch, der 1248 begonnen wurde, brauchte sehr lange fertig zu werden. 600 und mehr Jahre. Das ist wirklich ein extremer, extremer Ausnahmefall. Denn für die romanischen Kirchen war das kein Regelfall. Große Kirchen und Kathedralen im Stil der Romanik wurden in vergleichsweise schneller Zeit erbaut, wenn Geld, Baumaterial und Fachkräfte vorhanden waren. Und das finde ich wirklich beeindruckend, wenn wir man bedenkt, welche bescheidenen Mittel damals zur Verfügung standen im vergleich zu heute. Wenn man bedenkt, dass oft schon der Bau einer einzigen großen Kirche für eine Stadt schon aufwendig wäre, hat Köln einfach mal parallel zu jener Zeit elf große romanische Kirchen gleichzeitig gebaut oder teilweise umgebaut. Gehen wir mal im Schnelldurchlauf durch die großen, jedenfalls mal durch, durch die großen elf. Keine Sorge, ich versuche es wirklich so schnell wie möglich. Und gebündelt wie möglich zu machen. Um 11.90 Uhr wird St. Andreas in direkter Nachbarschaft des Kölner Doms neu gebaut. Seit 11.06 Uhr war das Stift durch die Eingemeindung des Fortes Niederich Teil der, des umwaldeten Stadtgebietes. Um 12.20 ist der Neubau nach nur 30 Jahren fertig. St. Andreas hat im Vergleich zu anderen romanischen Kirchen die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg besser überstanden. Besucht die Kirche doch mal, wenn ihr in Köln seid, sie ist sprichwörtlich gegenüber dem Dom und dennoch meist völlig frei von Touristenschwärmen, natürlich in späterer Zeit auch mit gotischen Elementen ausgebaut. In der Krypta dort könnt ihr mit Albertus Magnus Letzter Ruhestätte einen der größten Gelehrten des Mittelalters besuchen. Sankt Aposteln am Westende des Neumarkts dominiert bis heute die Platzfläche mit einem mächtigen Führungsturm, ebenso mächtigen Westturm und dem kleeblatt Chor, so richtig ausgesprochen. Einst direkt vor der westlichen römischen Stadtmauer gelegen, ist St. Aposteln ebenfalls seit 1106 Teil der erweiterten umwallten Stadtfläche. Hier wurde bereits um 1150 mit dem Neubau begonnen, oder dem Umbau besser gesagt. Nach einer Pause wird um 1200 dieser Umbau fortgesetzt und ist um 1250 abgeschlossen. Hier hat der Bau aber nicht 100 Jahre gedauert, eher waren es einzelne Bauphasen mit zeitlichen Abständen und Pausen dazwischen. Sankt Cecilien am gegenübergesetzten Ende des Neuen Marktes und von Sankt Aposteln gesehen, wurde bis 1170 zu der Kirche ausgebaut, wie wir sie bis heute kennen und heutzutage auch sich dort das Museum Schnüttgen befindet, dem Museum für mittelalterliche Kunst. Leider ging auch hier die umfangreichen Malereien mit Ausnahme von einigen Fragmenten im Innenraum verloren. Annos Gründung, die Stiftskirche St. Georg im ehemals südlichen Fort-Oversburg, direkt am Weidmarkt, die 1106 in die Umwalterstadt eingemeindet wurde, erhielt um 1150 neue gewölbte Decken. Von 1180 bis 1188, also nur in acht Jahren, stand der mächtige Westturm, der bis heute das Kirchengebäude dominiert. St. Gerion war bereits vor 1150 zahlreiche Male ausgebaut worden. Die Kirche mit spätantiken Karren aus dem 4. Jahrhundert, ja. 4. Jahrhundert, also noch aus römischer Zeit, befand sich auch nach 1156 immer noch außerhalb der umwallten Stadtfläche. Erzbischof Anno hatte bereits um 1060 einen neuen Langchor erbauen lassen über der Krypta. Zwischen 1151 und 1156 wird die Kirche erweitert, ebenso die Krypta. Dabei wird der Chor mit Wandmalereien, Mosaiken versehen, die sogar noch bruchstückhaft heutzutage erhalten sind, eine der wenigen Beispiele, wo die romanische Inneneinrichtung noch Erhalten ist. Fragt gerne die Aufsichtsperson dort, die dort immer sitzt im Zentralgebäude. Sie zeigt euch gerne, wo sich die entsprechende Stelle befindet. Jedenfalls waren die immer sehr nett zu mir, wenn ich dort war. St. Kunibert, einst direkt am Rhein in der nördlichen Vorstadt Niederich gelegen, also heutzutage nördlich vom ähm, Hauptbahnhof, ist seit 1106 Teil der umwallten Stadtfläche. Die Kirche, die einst Bischof Kunibert hier im 7. Jahrhundert erbauen ließ, wurde abgetragen und zwischen 1215 bis 1247 komplett neu gebaut. Eine dreischiffige Klosterkirche entsteht mit doppeltürmigem Chor und einem mächtigen Westquerhaus. Auch hier haben sich glücklicherweise Reste der Wandmalung im Chorbereich erhalten. St. Maria am Kapitol, umweit des heutigen Heumarktes, in der einstigen Südostecke des römischen Kölns, in direkter Nachbarschaft auch des Ubia-Monuments, war bereits unter Äbtissin Ida in der Mitte des 11. Jahrhunderts als romanische Kirche erbaut worden. Hier erhielt der Bau ein neues Deckengewölbe um 1240. Im Spätmittelalter und noch länger darüber hinaus würde St. Maria am Kapitol quasi die Kirche des bürgerlichen Kölns sein. Neue Bürgermeister wurden hier ins Amt eingeführt, Verdiente Persönlichkeiten erhielten hier bei ihrer Beerdigung den Trauergottesdienst. Ich glaube inzwischen auch, dass neben St. Gerion und St. Pantalion diese romanische Kirche, die die letzte Ruhestätte unter anderem für Idomplectrudes ist, dass diese, also St. Maria und Kaltol, eine meiner Lieblingskirchengebäude ist. Abst, sagt es bitte nicht den anderen romanischen Kirchen weiter. Niemand soll sich schlechter behandelt führen. St. maria kirchen hatten wir bereits kurz angeschnitten. Um 1200 wird der Ostteil der Kirche nahe des heutigen Schokoladenmuseums auch damals direkt am Rheinufer neu gebaut. Als dies fertig ist, baut man den restlichen Teil. Dabei entstand eine vergleichsweise kleine dreischiffige Basilika. Der Unterschied hierbei ist, dass sie anders als die anderen großen romanischen Kirchen nicht als Kloster, sondern als Pfarrkirche erbaut wurde. Das Ganze ist dann um 1250 abgeschlossen. Es sind die Malereien aus eben jener Zeit, die man bis heute noch zumindest teilweise großflächig in der Pfarrkirche, bestaunen kann. Der nördliche Chorturm wirkt hierbei heutzutage deplatziert und falsch gesetzt. Wahrscheinlich war hier auf südlicher Seite ein Pendant als Turm geplant, was man aber nicht umgesetzt hat. Oder war der Turm im Spätmitteil verfallen oder, oder Opfer einer Tragödie? Das ist nicht bekannt. Im Hafenviertel, also der, was wir heutzutage Altstadt nennen in Köln, entsteht für das Viertel später die namensgebende Groß St. Martinskirche, wieder aus den Trümmern des Stadtbrandes von 1150 komplett neu. Das Fußbodenlevel wurde um einen Meter erhöht. Das dreischiffige Langhaus wurde erneut auf die Grundmauern des späten antiken römischen Lagerhauses gesetzt. Das könnt ihr für einen kleinen Obolus, wie gesagt, übrigens während der Öffnungszeiten der Kirche unterirdisch besichtigen. Hier baute man vergleichsweise lange, so um die 100 Jahre. Scheinbar hat man zwischendurch Stopps und Planänderungen bei der Ausführung des Baus gemacht. Denn geweiht war der Neubau bereits ab 1172. Ein erneuter Brand im Jahr 1185 im Bauwerk hat die Bauarbeiten jedoch wohl was verzögert. Der Vierungsturm wurde nun viereckig anstatt achteckig gebaut. So wie er heutzutage ist. Erst 1230 sind da die Bauarbeiten weitestgehend abgeschlossen. Die mächtige Silhouette des Führungsturms, der im Spätmittelalter nochmals ausgebaut wird, dominiert bis heute das Stadtpanorama der Kölner Altstadt, das eigentlich nur noch der Kölner Dom selbst seit 1880 überstrahlen kann. Im Unterschied zu den anderen romanischen Kirchen Kölns ist Groß St. Martin bis heute eine aktive Klosterkirche, oder besser gesagt ist sie wieder eine nach über 200 Jahren Unterbrechung, denn seit 2009 ist die Basilika Teil des Konvents der Schwestern und Brüder von Köln. Jerusalem. St. Pantalion, die einstige frühmittelalterliche kleine Eigenkirche auf dem Gelände eines ehemaligen römischen Landgutes, war von Erzbischof Bruno und seiner Nichte Kaiserin Theophano in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts bereits neu und ausgebaut worden. Sie lag um 1106 immer noch außerhalb der bereits erweiterten Stadtfläche. Inzwischen eine Benediktinerabtei wird die Klosterkirche ab 1170 durch ein Deckengewölbe umgebaut und erweitert. Der einstige Hallenbau ist nun komplett umgeben vom mächtigen Westwerk und den eben genannten Seitenschiffen. St. Pantaleon hat bis heute, obwohl heute vollständig von der turbulenten Innenstadt umgeben, seinen quasi ländlichen Charakter erhalten. Die Umgebung des ehemaligen Klosters ist vollkommen unbebaut zu zwei Seiten hin und geben dem, der sich dorthin begibt, durchaus das Gefühl der Zeit zurückzureisen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wird St. Pantaleon umfassend für mehrere Jahre restauriert und ist geschlossen. Aber ich versuche Bilder aufzutreiben, die ich selbst vor Jahren dort geschossen habe. Zwar ist der letzte Ruhrort von Theophan und Bruno kein Kloster mehr, aber auch keine Pfarrkirche des Erzbistums. Es ist seit 1987 die eine Pfarrei von Opus Dei in Köln, eine katholische Priester- und Laienorganisation. Als vorletztes haben wir noch St. Severin. St. Severin ist eine Kirche, über die wir bisher auch viel zu wenig gesprochen hatten. Wir hatten sie kurz erwähnt, wie sie einst als spätantiker Memorialbau auf einem römischen Friedhof gegründet wurde und in fränkischer Zeit im Frühmittelalter weiter ausgebaut wurde. Müssen wir vielleicht mal ein anderes Mal genauer uns mit befassen. Die kleine Saalkirche liegt am ehemaligen römischen Heeresweg nach Bonn und ist nach einem der ersten bekannten Bischöfe Kölns, nämlich Severin, benannt. In fränkischer Zeit, bereits im 6. Jahrhundert weiter ausgebaut, aber immer noch von bescheidenen Maßen, wird sie noch einmal in karolingischer Zeit, also dem 9. Jahrhundert, erweitert und ist zu einem unbekannten Zeitpunkt Ort eines Klosters geworden. So wird St. Severin an dritter Stelle in eben jener Güterumschreibung des Erzbischofs Gunther von 866 als Stift genannt. Direkt nach dem Dom und St. Gerion. Gleichzeitig dient St. Severin aber auch als Pfarrkirche. Hier war es wohl so, dass die Gegebenheiten vor Ort dies notwendig machten. In der Zeit des romanischen Jahrhunderts in Köln ist St. Severin eine dreischiffige Kirche mit einem Westbau. Typisch für den Baustil jener Zeit. Schaut euch St. Pantalion an. Es folgen weitere Ausbauten im Laufe der Zeit, bis dann im Jahr 1220 bis 1237 der große Ausbau kommt. Der Langchor wird ausgebaut und eingewölbt. Der Chor erhält seine zwei Flankentürme, die später nochmal verlängert werden und bis heute das Gebäude dominieren. Obwohl ich früher dafür einige Zeit dagegen gewohnt habe, ist mir St. Severin noch vergleichsweise zu unbekannt. Das lag daran, dass zu dem Zeitpunkt die Kirche ebenfalls große Renovierungsarbeiten hatte. Soll heißen, sie war nicht wirklich ähm, offen und sie, ich konnte sie eigentlich gar nicht betreten in dieser Zeit. Ich gelobe Besserung. Als letztes erwähne ich St. Ursula. Nicht nur, weil sie alphabetisch in der Aufzählung als letztes kommt, sondern weil sie als Kirchenbau etwas aus der Reihe dieses großen romanischen kölnischen Jahrhunderts von 1150 bis 1250 fällt. Hier fing man bereits um 1106 an, einen Neubau zu errichten. Direkt im gleichen Jahr der Stadterweiterung, die die in Niederrich liegende Vorstadtkirche in den nun weiter nördlich und westlich gelegenen neu ausgehobenen Schutzwall einschloss. Hier hatte man es eilig, denn direkt beim Ausheben der Welle, um gegen Heinrich V. sich verteidigen zu können, fanden Arbeiter etwas, was viel mehr wert war, damals als alles Gold der Welt. Aber das, also was das war, will ich euch erstmal nicht spoilern. Um Jahr 1135 war der Neubau von St. Ursula bereits fertig. Eine dreischiffige Kirche stand hier nun mit emporen östlichen Querarm und einem imposanten Westbau, hier in dem Frauenstift war ein Neubau nötig geworden, weil die Anzahl der Wallfahrtsbesucher innerhalb kürzester Zeit rasant gestiegen waren und damit eine größere Kirche notwendig wurde. Aber mehr zum Thema, ein anderes Mal, hoch und heilig versprochen. Generell wurde der Neubau von Kirchen jener Zeit meist nach dem gleichen Muster vollzogen. Zuerst wurde der Ostteil der Kirche erbaut, der heiligste Teil der Kirche, der sogenannte Chor. Es gab zwar auch Westchöre, aber das ist ein anderes Thema. Der Chor im Osten war liturgisch der wichtigste Bereich, auch heutzutage eigentlich noch. Dann war das Querschiff in der Mitte an der Reihe. Die Vierung obendrauf wurde erst gebaut, als das Mittelschiff in Grundzügen stand. Das Langhaus, bestehend aus Mittelschiff und Seitenschiffen, also der größte Teil der Kirche, den man ja auch betritt meistens, wenn man in eine Kirche eintritt, das äh, wurde zum Schluss gebaut, mitsamt Westwerk, wenn vorhanden. Wo kam eigentlich das Baumaterial für all diese Kirchen her? Vor Ort wurden Steine noch aus römischen Gebäuden, Gräbern oder Überresten wiederverwendet. In einem wirklich größeren Ausmaß, als man auf den ersten Blick sehen kann. Auswärtiges Steinmaterial kam meist über den Rhein nach Köln, da auf dem Landweg schwerere Transporte schwierig, mühselig und vor allem teuer waren. Roter Sandstein wurde von der Mosel und der Lahn herbeigeschafft. Tachit aus dem Siebengebirge direkt südlich von Bonn. Grauwacke gewann man im Bergischen Land, östlich von Köln. Schwarzen Basalt brachte man aus der Eifel nach Norden in die Stadt am Rhein. Und wer es ganz prunkvoll wollte, der ging zur ehemaligen römischen Wasserleitung, die über 90 Kilometer lang einst in der Antike Wasser nach Köln brachte. Dort hatte sich nämlich Kalk abgelagert und wer diesen richtig zuschnitt und schliff, also der hatte etwas, was dem teuren Marmor aus Italien wirklich zum Verwechseln ähnlich war. Vor allem Altäre baute man aus diesem Werkstoff. So, dass ich das jetzt noch am Ende hineingeschoben habe, daran merkt ihr, dass das Thema wirklich sehr komplex ist und ich versucht habe, irgendwie alles reinzupacken, was ich irgendwie dazu erfahren habe in der knappen Zeit, die mir dazu in meiner Freizeit gegeben ist. Ich hoffe, ihr nicht verzeiht, das ist das falsche Wort, aber ihr seht es mir nach, dass dies jetzt ein Sturm an Fakten war. Das Schöne an der Podcast-Folge ist, dass man sie immer unterbrechen kann, pausieren kann und an gegebener Stelle wieder weiterhören kann. Ich hoffe, das habt ihr an dieser Stelle auch getan, weil sonst würde auch mir der Kopf rauchen, wie gerade bei dieser Aufnahme. Kommen wir also jetzt zum Schluss. Aus meinem Plan, dass ich mal Folgen nicht länger als 30 Minuten machen möchte, weil ich ja auch sehe, dass nach 30 Minuten oft die... die ähm, Retention-Rate, wie man es auf Neudeutsch nennt, also die Durchhörrate enorm sinkt, aus dem Plan ist wohl diese Folge zumindest wieder mal nichts geworden. Aber sei es drum, das war meine Folge zum romanischen Jahrhundert in Köln, 1150 bis 1250. Das Thema ist noch gar nicht ausgeschöpft und wir haben ein ganz wichtiges romanisches Bauwerk bisher vergessen, was zur gleichen Zeit angefangen wurde, nämlich das größte romanische Bauwerk überhaupt. Was soll das sein? Das war die mittelalterliche Stadtmauer, die ab 1180 neu erbaut wurde. Das ist jedoch ein so großes Thema, das müssen wir ein anderes Mal besprechen. Für einen guten Überblick über diese Kunstepoche half mir das Buch mit dem schlichten Titel Romanik von Kunibert Behring. Dann natürlich Literatur von Hildrud Kier. Es wäre ein schwerer Fehler, die ehemalige Stadtkonservatoren und Experten auf dem Gebiet der romanischen Kirchen Kölns auszulassen. Besonders für den Einstieg empfehlen kann ich Ihr Buch Die romanischen Kirchen Kölns Führer zur Geschichte und Ausstattung aus dem Jahre 2014. Auch von Hiltrud Kier und weiteren Autoren ist das Buch Romanische Kirchen in Köln und ihr historisches Umfeld. Wie man baut im Mittelalter habe ich aus dem Buch des Kunsthistorikers Günther Binding erfahren, der Experte auf dem Gebiet des Bauwesens im Mittelalter ist. Sein Buch Bauen im Mittelalter hat mich als architektonischen Laien sehr einfach und anschaulich gut an das Thema Herangeführt. Mein letzter Literaturtipp ist ernst gemeint, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint. Das Buch Romanik in Köln, wie geht das? richtet sich an eher ein junges Publikum und ist in sehr einfacher Sprache gehalten und mit vielen Abbildungen versehen. Dennoch ist es hochwissenschaftlich recherchiert und von einem Autorenteam des Fördervereins Romanische Kirchen Köln e.V. geschrieben worden. Auch für einen nun über 30-Jährigen wie mich war das Buch eine ideale Hilfe bei einem so komplexen Thema. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen und wie gesagt, das ist wirklich eine Empfehlung und keine Werbung hier. So, liebe Leute, alle drei Wochen eine Folge zu produzieren, vor allem mit einem solchen faktischen, thematischen Umfang, ist anstrengend. Daher vielen Dank an meine Patreons, die mir pro Folge was stetig langfristig in den Hut werfen. Danke an meine neuesten Patreon-Mitglieder, die dazugekommen sind. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Bengt Arke. Und an Sabine. Vielen Dank für eure Mitgliedschaft bei Patreon. Danke auch wieder an jene, die mir per PayPal etwas Trinkgeld in den Hut geworfen haben. Dieses Mal danke an Maren, Andrea, Sabine, Leander, Sandra, Anja, Silvia und Gabriel. Am Ende bleibt mir natürlich es nur übrig, an alle Danke zu sagen. Danke, dass ihr mir eure Zeit gegeben habt, mir hier zuzuhören über Kölns Geschichte. Das bedeutet mir sehr viel, vielleicht. Möchtet ihr mich auch belücken und eine kleine Review schreiben auf Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer das ginge, das würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten sei nochmal der Verweis auf meinen WhatsApp-Kanal äh, gesagt, den man leider nur finden kann, wenn man den Link in den Show Notes anklickt. Ich habe keine Ahnung, warum das nur auf diese Weise geht und man das nicht per Suche einfach in der WhatsApp-App finden kann. Sei es drum, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Ich ähm, trinke jetzt erstmal einen Liter Wasser und freue mich, bald euch wieder zu hören oder dass ihr mich bald wiederhört. Äh, mein Kopf ist Matsche, ist eine sehr anstrengende Zeit auch gerade bei mir im Umfeld. Aber ich mache das dennoch mit voller Freude und Leidenschaft. Gehabt euch also wohl, empfehlt mich weiter, wo ihr könnt und martet Jod.